1: ¿Qué tal son todos ustedes? Bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Mickey Brijandes y como siempre les doy las gracias por sintonizar un episodio más de este maravilloso show. Es un viernes más, una semana más para compartir con todos ustedes lo más nuevo en películas que no me canso de repetirlo o siendo honestos cada vez me canso más de repetirlo eh, sabemos que los cines no se encuentran abiertos así que hay que hablar de las cosas que se estrenan digitalmente entonces básicamente eso es lo que vamos a cubrir el día de hoy unas cuantas cosas que salieron directo a, a plataformas digital, películas que pueden conseguir por ahí por los rincones más oscuros de la web y también un par de series de televisión eh, rara vez les hablo de televisión porque aquí hablamos lo más de cine pero por ahí luego hay gente argumentando de que las series ya aparecen películas todavía me niego a creer eso pero eh, lo que sea, vamos a hablar de las cosas que hemos visto y pues nomás, ya saben, las secciones de siempre esta semana hace 10 años donde les hablo un poquito sobre las películas que salían una semana como esta un 22 de mayo del, pero del 2010 por ahí puede que tengan unas cuantas sorpresas y pues en general el resto del show será hablar de algunas de estas nuevas películas ¿no? que andan por allá afuera. Antes de comenzar me gustaría arrancar con unos cuantos comentarios. que Aquí los estoy abriendo en live action porque como ya les mencionaba siempre se me olvida revisarlos con tiempo. Entonces por eso lo estoy haciendo de último minuto. Pero me prometí a mí mismo no volver a hacerlo. Así sea uno, así sea dos, así sean diez pues tratar de hacer catch-up y estar al tanto. Entonces aquí tengo otros cuantos comentarios que surgieron durante el programa pasado y este. Tengo en el episodio 311 de Viena en The Phantoms, tengo a Fernando Bjorn que comenta, dice, hace seis años que vi el reparto y quedé sorprendido, pues admiro mucho a cada actor. La película cuenta con un gran reparto en lo personal. Creo que es una película que sí o sí, que sí o sí merece ser vista en una sala de cine. Esto es en respecto a lo que abordé en ese show, que por alguna razón, digo, me da gusto porque lo he mencionado en otras ocasiones. Creo que es uno de los shows a los que más les he invertido tiempo y no solo tiempo para hacer el programa, sino tiempo de vida personal, porque es una película que he estado siguiendo por años, y como lo dice Fernando, hace seis años, él vio el reparto, y no es mentira, no es exageración, los invito a que escuchen el episodio 311, búsquenlo en Spotify, en Apple, en YouTube, donde quieran, y ahí les narro la historia completa no de Viena en The Phantoms, y pues sí, hay muchas personas que están por ahí intrigadas, también recibí un comentario de César Fajardo, que me dice a mi hermano y a mí, nos gustó mucho tu podcast sobre la película de Gerardo Naranjo, que ya casi logra salir. Desde ahí me suscribí a tu podcast. pues Muchas gracias este César y a todas las personas nuevas que se han estado suscribiendo al programa. Y yo siempre recomiendo que lo hagan a través de Spotify, solo porque pues, me gusta la facilidad de esa plataforma. Digo, Joe Rogan ya anunció que se muda completamente a este Spotify y no, obviamente, no es que yo me compare con Joe Brogan para nada, en niveles de audiencia mucho menos, pero y obviamente lo está haciendo por dinero, yo lo estoy haciendo simplemente por el afán de compartirles pues un momento ameno hablando de películas, pero creo que quizá es señal de los tiempos de que en Spotify está la onda, ¿no? Algunos otros comentarios que recibí ahora en YouTube sobre videos que no tienen relación con este podcast pero los quiero mencionar Gali GG menciona en un viejo video una entrevista que tengo con la cantante eh, Danny Shivers, dice, ¿le falta reconocimiento a la música alternativa? Eso pues, siempre es un statement real, ¿no? Siempre le falta reconocimiento a la música alternativa, ¿qué más hay por acá? Una entrevista que tengo en mi canal, ah, hubo un tiempo donde me dedicaba mucho a hacer entrevistas y digo, creo que todo es cíclico y otra vez lo he estado haciendo aquí en este programa pero hay una entrevista que le hice a otro músico de Tijuana llamado El Muerto y Adrián Valderas comenta de eso se trata la vida, de hacer lo que te hace feliz vale verga lo demás, aguante muerto no porque muerto en, una, en la entrevista menciona que hizo un primer disco que fue un auténtico fracaso, pero le hizo feliz no y Adrián Valderas comenta pues que de eso se trata la vida de que hagas lo que te hace feliz Y vale verga lo demás. Y pues creo que ese es un buen statement, no solo para concluir el comentario, sino también para dar paso a lo que sigue, a los segmentos siguientes. Bueno, solo rápidamente, algo como una especie de aclaración. No es fea de ratas, porque aquí no, no creo que nadie haya cometido un error. En el programa pasado, cuando hice mi pequeño repaso de la película Juegos Inocentes, los invito a que, que escuchen también ese segmento. Está en el episodio anterior o hace dos episodios. Busquen uno que se llama Juegos Inocentes y Mentiras Peligrosas. En ese episodio lo, a, la, lo abordé, abordé la historia, no la breve historia de Juegos Inocentes, una película de terror del año 2010. Eh, mencionaba, pues mencionaba como el director, mencionaba como los créditos de la película y mencioné que... Que me daba gusto que los, tanto el director como los guionistas, porque la película tenía como 15 guionistas, que qué bueno que ninguno hizo nada como de su vida o de su carrera cinemática. Los actores, más o menos, por ahí siguen dando vueltas, no eran como los primeros roles de muchos actores que luego ya reconocemos como Erendira Ibarra, ¿no? Digo, por mencionar alguna, o la única que me acuerdo de toda esa lista. Pero. Y al estar mencionando a los guionistas, creo que cometí un error sobre todo porque venían acreditados. De hecho, en el programa previo lo comenté. Dije, no sé por qué vienen acreditados con sus nombres completos. Pero entre los guionistas que mencionaba de esa película era Gibran Viradi Ramírez Portela. Nunca hice la conexión del primer nombre y el último apellido Gibran Portela. Cuando empecé a repasar las IMDb's otra vez y las videos de Gibran Portela ese nombre de todos los que estaban involucrados es el único que me sigue sonando o que he escuchado por ahí donde Diablos escuché Gibran Portela y sí entrando a su IMDb creo que fue el único que continuó con una carrera de guionista hasta la fecha e incluso coescribió una de mis películas favoritas del año pasado de todas las pecas del mundo y de ahí empiezas a ver que colaboró en el guión de Diablero la región salvaje, ¿no? La película de Escalante, Güeros, Jaula de Oro. Entonces dije, ok, ok. Eh, de algún modo retracto el comentario. Solo en respecto a él, ¿no? Los demás, tanto el director y los demás guionistas pueden pudrirse, pero él dije, ok, cualquier persona. Fue su primer guión, probablemente el de Juegos Inocentes. Y en su IMDb sí viene acreditado como su primer largometraje escrito. Pero a su primer largo tenía tres cortos. Entonces digo, ok, cualquier. buen guionista debe tener sus tropezones eh, al principio o un primer tropezón y lo ideal es que eventualmente salten a más grandes y mejores cosas entonces bien por Gibran Portela de hecho creo que anduvo en Tijuana alguna vez y no me acuerdo porque hubo un panel el año pasado sobre todas las pecas del mundo y estuvieron dos guionistas representando la película obviamente por mi memoria de pez dorado no me acuerdo si sí, él era uno de ellos, pero muy probablemente porque todas las pecas del mundo no tiene tantos guionistas tiene hasta Gibran Asuad Javier Peñalosa y Gibran Portela, entonces y Gibran Asuad no estuvo el director no tuvo chance de presentarse entonces muy probablemente los dos que estuvieron ahí eran Peñalosa y Portela entonces ahí queda eso, ¿no? queda como una mancha en la filmografía, pero bueno Ahí vamos a dejar esta introducción, esta sección. Vamos a ir a un interludio musical e inmediatamente después vamos a arrancar el programa. ya estamos de regreso y vamos a arrancar con la sección favorita de los niños antes era la taquilla pero como saben he estado haciendo la taquilla pues desde que se detuvo se detuvieron los reportes oficiales de, de taquilla eh, y curiosamente digo pues ya a mí me gusta luego también enterarme mucho de lo que pasa en Estados Unidos ¿no? y en otros lugares y está curioso porque allá en Estados Unidos los autocinemas siguen reportando taquilla mínima. Pero pues todavía arrojan ciertos números de uno que otro estreno independiente. Eh, más que nada, no son películas independientes o películas que salieron simultáneamente, tanto en video digital. Por ejemplo, la semana pasada o hace dos semanas les hablaba de Valley Girl. Esa fue una de las películas que tuvieron eh, un estreno tanto digital, o sea, directo, los lanzaron directo digital, pero también la estrenaron en unos cuantos autocinemas en en Estados Unidos, y digo, no sé si lo he mencionado aquí en este show o no, pero a veces ocasionalmente arrojo referencias al autocinema Coyote, que es un autocinema que existe nomás en Ciudad de México, creo que es el único lugar del país donde hay sedes, Ojalá quizá esta situación propicie una expansión, ¿no? Creo que sería un buen momento para ello. O incluso las cadenas grandes como Cinépolis o Cinemex probablemente pueden este, como robarse la idea. No robársela, ¿no? La autocinema existe desde los 60s, ¿no? Pero más bien traer de vuelta la idea, sobre todo si tienen esta necesidad de, de traer audiencias a sus salas y que no se mantengan vacías por mucho tiempo. Que también, aunado a eso, lo mencionaba en, en programas pasados, por ahí hay rumores de que por junio, mediados de junio, puede que abran a una capacidad del 25%. Entonces ya veremos cómo se desenvuelven todas estas situaciones. Pero curiosamente Autocinema Coyote mencionó, digo, en Estados Unidos nunca cerraron, continuaron, continuaron este, con actividad. Como que de algún modo pues tiene sentido en esos tiempos de pandemia. Estás en tu carro encerrado, no ocupas bajarte, la película se proyecta a través del vidrio, digo, la única recomendación pues que tengas un vidrio limpio, ¿no? Al menos pues para que laves tu carro. Pues no sé, con tu sistema de sonido, no sé si te pongan bocinas, no sé cómo funcionan algunos porque en algunos retransmitantes transmitían a través de la radio, ¿no? En otros te colocan unas bocinas pues para que lo escuches, entonces realmente no sé cómo es la dinámica, pero todo esto nomás para mencionar que el autocinema Coyote anunció hace como la semana pasada o hace unos cuantos días que ya en junio abrían no creo que a partir del 3 de junio vuelven a abrir porque ellos estaban un poco molestos de que los habían forzado a cerrar cuando en Estados Unidos nunca cerraron porque por la misma naturaleza de la dinámica del autocinema pues no es necesario pueden seguirse aplicando como todas las restricciones o las normas de salubridad pero por el mismo concepto ¿no? de que estás encapsulado ¿no? en tu lata de aluminio pues creo que es un poco más fácil que la gente lo acepte que el hecho de ir a meterse a una sala con un espacio abierto, convivir y todo ese rollo, pero bueno. Y toda esta mención era nomás eso parte, ¿no? de que pues si va a abrir el autocinema y todo, pues con lo mejor poco a poco puede empezar a reportarse de taquilla y a lo mejor podemos retomar la sección. Que aún así van a regresar con películas este, que no son nuevas, porque no hay películas nuevas que mostrar. Esa era una duda que yo tuve por mucho tiempo, eh, cuando el cine finalmente abra, ¿no? Supongamos, este próximo viernes se abren los cines, aunque sea capacidad 25, pero abren. Mi duda siempre fue, pues, ¿qué películas van a mostrar? Porque en, técnicamente no hay películas nuevas que poner, no van a abrir con las últimas, con las que cerraron, o sea, con El Hombre Invisible y... ¿Qué películas estaban? Bueno, pues Bloodshot, no me acuerdo cuáles fueron las últimas que estuvieron, justo la semana que se que cortó. Y no van a arrancar con nuevas, o sea, con una cartelera llena de nuevas, porque pues no hay películas nuevas. Tal vez una, pónganle, ¿no? Que digan, ah ok, vamos a lanzar una nueva. El rumor es que quieren abrir con la de Tenet, ¿no? La de Christopher Nolan en, en Estados Unidos. Acá, quién sabe, suena como uno de los posibles lanzamientos simultáneos en Estados Unidos, Latinoamérica y todo el mundo, pero también eso está como incierto, ¿no? Entonces está como esta duda, yo siempre he tenido como esta duda de que, ok, una vez que abran, que deciden, ok, ya, este viernes abrimos, pero ¿qué vas a meter? Y la única idea o el consenso general es que van a meter películas pues que ya estén ahí en el archivo, ¿no? Películas nuevas, pero pues que las tengan ya listas como para disparar. Y por ejemplo, el Autocinema Coyote va a lanzar con movies como The Greatest Showman o Knives Out. Y digo, son las únicas que alcanzo a ver ahorita en su... En su Twitter Que digo si funciona o no funciona Yo creo que por la mera desesperación De salir de casa puede que funcione Entonces Pues eso Digo este segmento era para otra cosa Y terminé desviándome A toda esta conversación sobre La posible apertura pero pues yo Ahora sí que como un programa Que se ha dedicado a hablar de cine y hablar de estrenos Y ustedes saben Pues siempre hay una constant- un constante Chequeo y una constante consulta sobre qué está pasando, cuándo van a abrir, qué películas van a salir, eh, cuál va a ser la película inaugural. Esa es, de entrada es como una gran pregunta que, que tengo, ¿no? Simplemente como dato de trivia, como dato histórico. Creo que a mí ese tipo como de datos o información o no de trivia siempre me, pues me ha llamado mucho la atención, ¿no? Lo mencionaba yo cuando cerraron los cines, de que Bloodshot va a terminar siendo como la película que cerró los teatros. Ahora me interesa saber cuál va a ser la película que los va a abrir, ¿no? Ese estreno nuevo, que solo van a poder exclusivamente en cines, o tal vez también la lancen en digital, ¿no? Como respaldo. Pero, pues ahí está como la cosa, ¿no? Eh, yo creo que entonces ahora sí, en el siguiente segmento, vamos a ir a una breve pausa, pero en el siguiente segmento ahora sí vamos a abordar cuáles fueron las películas que se estrenaban, una semana como esta, pero hace 10
0: años.
1: Y estamos de regreso Aquí les habla Mickey Brijández Y vamos a empezar a desglosar ahora sí Directamente las películas que salían Una semana como esta Pero hace 10 años Un par de comedias Salían Comedias que Quizá hicieron Una marca En la cultura pop No sé, ustedes Lo determinarán, supongo Ahorita que les hable de ellas eh, una la, la primera que quiero mencionar es la de McGruber. Esa película basada, es parte de esta larga tradición, ¿no? De películas basadas en segmentos de SNL, Saturday Night Live, digo, Wayne's World, ¿no? Por ahí están como estos clásicos ejemplos de movies que debutaron como un segmentito de unos cuantos minutos en el show, pegaban, lo repetían el segmento y eventualmente lo mudaron, este. Pues a la pantalla grande, ¿no? En adaptaciones fílmicas. Y pues, McGruber es una de esas películas que no sé realmente qué tanto haya funcionado en su momento de origen, en su momento de lanzamiento, pero con el tiempo creo que se ha convertido en una especie de clásico de culto. Y creo que por mucho tiempo también la gente ha pedido como una especie de secuela. Yo, la verdad, creo que esta frase va a ser una constante en todas estas. Eh, en todos estos segmentos porque es una movie que yo me acuerdo de haber visto en su tiempo o quizá cuando salió en DVD o para rentar o lo que sea pero realmente no es una película ni que tenga como con mucha estima ni que tampoco odie, creo que prácticamente ni siquiera me acuerdo cuáles son mis sentimientos sobre la película tal vez me acuerdo de haberme reído en una que otra escena digo salía Kristen Wiig por ahí si me acuerdo claramente de eso y Kristen Wiig Creo que de estas actrices de comedia que salieron de SNL es una de las que más me gustan. Igual que Kate McKinnon, ¿no? O Bueno, hay una más reciente que todavía no hace películas, creo, o al menos que haya hecho algún par de movies indies que no haya visto, pero creo que la que me gustaría ver como en películas próximamente, no sé qué tan actualizados estén con su SNL, pero es Chloe (ríe) Fineman. He visto... Desde que debutó en SNL he visto unos cuantos sketches de ella. Para empezar, sus imitaciones están on point, ¿no? Usualmente siempre las imitaciones de SNL pues, siempre están como perfectas, ¿no? Pero creo que Chloe Fineman puede tener una buena carrera en películas tipo pues Kate McKinnon, Kristen Wiig y ese tipo de actrices, ¿no? Entonces ya veremos. Yo los invito a que le pongan el ojo ahí a, a Chloe Fineman o Feynman. No sé si es Feynman o Fineman, pero lo dejaré en Fineman, ¿no? Porque me gusta cómo suena. Suena como irlandés, ¿no? Aunque no sé si sea irlandesa ella, pero Fineman suena como, tiene ahí como el el feeling, pero bueno. Y la otra era la tercera parte, la clausura de la saga de Shrek, la de Shrek para siempre, The Final Chapter en 3D. Bueno, no sé si se llama Forever After o Final Chapter, aquí viene registrada con otros nombres, y pues repito. Era la tercera, no, no era, era la cuarta parte de la franquicia de Shrek. Ah, wey, yo pensaba que era la tres. Yo pensé que no se habían hecho tres. Fíjense, aquí me voy enterando, al igual que ustedes, sí, en el 2001 Shrek 1, 2004 Shrek 2, 2007 Shrek the Third y 2010 Shrek Forever After. Y aparte del spin-off del gato, el gato con botas, ¿no? En el 2011. Y series de televisión y especiales de Navidad y no sé qué tanto, no sé qué tanto. Pues sí, digo, para muchos esa saga, yo, me, yo vi la 1 nomás, tal vez vi la 2, y siempre me quedé con la idea de que nunca había visto la 3, pero si hubo 4, entonces tampoco nunca vi la 4, es así, no. Y la vi la 1 en su momento porque fue este, fue como casi un Toy Story, pero para adultos, no, era como, creo que marcó como una, esa misma pauta que de algún modo mar- marcó Toy Story, pero como lo que se podía hacer con la animación en cuanto a humor un poco más craso, no tan adulto, así como vilmente adulto. Digo, no son los los tipos de South Park, ¿no? O lo de um, tipo American y cosas así, pero que estaba como entre la línea, entre lo medio escabrosón. Todavía era para niños porque había monitos de cuentos de hadas, pero todos los adultos que vieron esas movies sabían a qué le tiraban las Trek, ¿no? Pues ahí está el récord rápidamente. En México, eh, pues no, la voy a hacer. No no hay mucho que mencionar. Casi todas las películas que salieron en México ya se habían estrenado previamente en Estados Unidos. Por ejemplo, Los Perdedores, Losers. Ya había salido el 23 de abril. La comenté en su momento. Pues ahora finalmente salía en México, ¿no? Esa película basada en cómics. La semana pasada hablaba de cartas a Julieta, Letters to Juliet. Pues ahora se estrenaba también en México. Una semana después una que no registré en su momento cuando salió en Estados Unidos así que no tengo la fecha aquí a la mano pero también salió durante el 2010 y ahora finalmente salía en Estado, en México, perdón es la de From Paris With Love, de París con Amor una movie que yo creo que comenzó de algún modo no el descenso porque esta movie todavía estuvo tuvo estrenos en cines pero creo que de algún modo Sí marcó como el descenso lento que tuvo el señor John Travolta a las películas directo a video, Straight to Video. También era una movie dirigida por Pierre Morel, que Pierre Morel ya se había dado a conocer en el 2004 con su Distrito 13, D-13, ¿no? Pero luego hizo Taken en 2008 y creo que de algún modo lo situó en el ojo. Era como de este clan de... Siempre es tan chistoso como estos directores que tienen como sus como sus aprendices, ¿no? O es mentor como de otra generación. Y Pierre Morel pertenece como al, al crew de Luc Besson, ¿no? Luc Besson es como una especie de, de padrino ahí de Pierre Morel. Y desde París con Amor, casa, casa ¿cómo se llama? esta De Gunman. Cazar al asesino. Y más recientemente hizo la de matar o morir, ¿no? Peppermint. Con Jennifer Garner. Entonces, pues tiene como su estilo muy específico de cierto thriller de acción sobre pistoleros solitarios, ¿no? Ahí este, haciendo sus, sus fechorías en público. Entonces, pues no más. Yo creo, que, yo creo que con eso concluyo la sección. Y pues de inmediato vamos a, a otra pausa y regresando, pues vamos desglosando unos cuantos estrenos de cosas que hayamos visto en, iba a decir en cines o en casa, pero lo repito por millonésima vez, todo esto está limitado exclusivamente en casa. O a lo mejor hay que cambiar la frase a estrenos que vimos en televisión, celular o en iPad, ¿no? O en tablet, no sé, o a lo mejor sea la nueva versión de esa de esa frase. Este vamos al, al, a la pausa y continuamos.
0: Lightning never strikes anymore But I can't make it rain Because it would only Cause me pain Because you don't love me yet You don't love me yeah. I just won't forgive Because you don't love me You don't love me yet. I have my start, but I never have begun. Because without you, my life is unsung. I have my start, but I don't
1: have a. Ya estamos de vuelta. Aquí les habla Miki Brijandes. Y vamos sacando mis notas de reviews. Fíjense que hace unas semanas tuve un programa con Livia Aro. O grabé un programa con Livia. No sé si ya lo escucharon para estas fechas o no. Porque luego siempre grabo los programas y salen en diferente orden. Pero eh, tenía un tema que quería tratar con ella sobre estrenos. Y se me olvidó que era que... Eh, bueno, entre todos estos estrenos retrasados, entre ellos va incluida The Forever Purge, que es como la quinta, sexta película de... Me considero fan de la saga de Purge, pero ahorita así rápido en el spot. No me acuerdo si ya hay cuatro o cinco. Pero The Forever Purge era la siguiente, o sea, la siguiente entrada en esta saga creada por James de Mónaco. Pero lo que quería comentar con ella y lo que pues, se los menciono aquí de una vez es que está dirigida por Everardo Goat que en su momento dirigió en México Días de Gracia. Entonces es de estos directores que Blumhouse ha jalado para para entrar al mercado americano. Y pues está interesante que Berardo Goat vaya a ser la nueva The Purge. Curiosamente hace unos días también anunció eh, Blumhouse que Isa López va a escribir su película eh, Lady of Tears o nuestra, Nuestra Señora de Lágrimas o algo así, una película original. Eh, basada en un reportaje real entre real entre comillas, ¿no? Porque es sobre fantasmas de una escuela católica de señoritas y exorcismos. O sea, está basada en un reportaje real que se hizo sobre ese caso, pero no necesariamente que haya sido real todo lo que pasó, porque digo cada quien tiene sus fees y sus creencias, pero para mí los exorcismos son inventos cinemáticos, no al menos como los hemos conocido en el cine, pues son exclusivamente hechos con afán de causar terror. Pero bueno, es otra de estas este, directores mexicanos o directoras mexicanas que pues ahora Blumhouse está padrinando para que se unan a su cuadrilla, ¿no? Ya lo habían hecho otros, ¿no? Como Gigi Saúl Guerrero hizo una entrada de Into the Dark. Y por ahí a lo mejor hay otros que ahorita se me olvidan, ¿no? Pero está interesante. Ahora sí vamos a hablar de. Eh, vamos a hablar de series de televisión. mitad y mitad. Porque ninguna de estas dos series las he terminado. Aproximadamente, en una de ellas voy como a la mitad, son 10 episodios. Voy en el quinto. En la otra son como veintitantos. Y, y ahí voy como en el siete. Entonces creo que lo mejor me falta un poco más de, de la o segunda. Eh, voy a empezar con la segunda, la de Katy Keane.
0: My mom was Catherine Keane. She was a seamstress. I was named after her. She always used to say you don't have to be rich to be stylish we would get inspired by our favorite designers. And make our own. Katie. Hey, I love you, but- Fashion emergency. This dress was made for you. Any luck with a Versace? Like a fit. I feel like I'm ready to be Lacey's newest personal shopper. Prove that you're the creme de la creme of my girls. The personal shopper position is yours. Oh my god. Josie Katie Keene. Home, sweet home. Hooray, this is our new roommate, Josie. Welcome to the center of the universe. Hey, I'm in the music business. I work for a label and we're looking for new talent. You just Ran into Alexander Cabot The Cabots are right up there With the Rockefellers Well apparently I'm too gay for Broadway I need guys who read a little tough You heard him I deserve this promotion Katie You might not look like it but you're a gutter girl And that is never gonna change And the lighting down here Is doing nothing For you
1: Es una serie, es un personaje basado En los Archie Comics Después tipo como Marvel, DC, hay muchas como líneas o muchas marcas de de cómics. Pues Archie Comics son famosas por los clásicos cómics de Archie, obviamente, pero pues tienen como diferentes personajes, tienen su propio universo, ¿no? Han hecho películas como Archie, como la de Josie and the Pussycats, ¿no? Que está basada en los personajes de Josie and the Pussycats, que es una banda ficticia dentro de este universo de de Archie Comics. Eso también dio eh, pie a la serie de Riverdale que incluía muchos de estos personajes, no como Betty, Verónica y cosas así. Nunca he visto este Riverdale, o quizá la intenté ver cuando recién empezó la primera temporada, los primeros dos episodios y no, nunca la continué. Pero eh, por ahí sé que aparecían los personajes de Josie en The Pussycats. Curiosamente en la serie de Katy Keen sale eh, Josie, es como uno de los personajes principales. Nos supone que son cuatro amigos que Nueva York, ya saben, rentan un apartamento, son roommates, y cada uno tiene como una historia que estamos siguiendo. Obviamente la protagonista es Katie King, Katie King que trabaja para una tienda como de diseño de alta costura, ¿no? Entonces, ella aspira con ser diseñadora de modas, pero, pues, ya saben, la je- tipo como el diablo viste la moda, ¿no? Su jefa... Como que la menosprecia, sus colegas de trabajo también, como que nunca creen que va a llegar a nada. Ella tiene sueños, diseña vestidos y siempre son como mágicos y le quedan suaves. Les como diseña ropa al resto de sus amigos. Uno de ellos es Jorge, eh, la otra es Josie y la tercera es Pepper, me parece. Ni siquiera consulté los nombres y de lo buena que es. Creo que se me grabaron, creo que se han convertido como unos personajes muy icónicos en sí mismos. Y cada uno de ellos tienen pues, diferentes problemas. Josie quiere ser famosa a través de su música. Jorge aspira a ser actor de Broadway. O de, de musicales de Broadway. Y Pepper quiere poner como un negocio, como una galería de arte, ¿no? Entonces, y aparte, pues, Katie King quiere ser diseñadora de moda. Entonces, cada uno de algún modo está luchando en la serie, pues estamos siguiendo las problemáticas a las que se enfrentan. Amores, desamores. Es un tono como. no necesariamente. Telenovelero, creo que logra un balance como entre estos dramas de la CW, que son como muy juveniles, muy de perseguir tus sueños, pero se atraviesa como el amor en el camino, peleas entre amigos, todo, todo este rollo que ya conocemos, pero lo que está suave y lo que es muy raro de pronto, porque es muy costoso, es que la serie está filmada en Nueva York. Usualmente esta serie las graban como en Vancouver o en Canadá o en Atlanta, no en lugares donde puedan recrear como, como tener todo como más controlado no lo que está muy suave de esta serie es como está filmada en Nueva York en locación, muchos exteriores muchos como pasajes muchos este, sets de Nueva York pues tiene como un feeling el, tiene ese feeling ex, extra que tienen todas las cosas que están filmadas en Nueva York bueno, al menos siempre ha sido una fascinación personal y digo por eso me gustan las películas de Woody Allen o las de Martin Scorsese porque hay una manera muy específica en que filman la ciudad, pues, ¿no? Te hacen sentir como que ya la conoces y reconoces como su, su diseño, sus, sus lugares tanto más sucios como sus lugares como más ricos, ¿no? Y los lugares la, la serie se desarrolla en Washington Heights, que tiene como esta fama de ser un, una comunidad muy este, latina. De hecho, la peli musical que iba a salir este año, In the Heights, de John M. Chu, pues, ese Heights del título tiene relación con Washington Heights, pues tiene como mucha influencia, mucha relación con lo latino. De hecho, pues Jorge, que es miembro de este grupo, pues pertenece a esa comunidad, tiene sus papás latinos, siempre están alegando como en español, creo que son de Puerto Rico o algo así. Entonces está como suave, tiene como ese flavor, ese sabor este new yorkino, callejero, pero también con personajes que están como entre la línea, como entre lo popular, o no popular, pero con esos sueños de grandeza, pues de salir, de dónde se encuentran, y no, pero no perder como a los amigos y el amor en, del por medio, ¿no? Entonces, no sé, digo, a lo mejor no sé qué tan interesante le suene o no. Yo creo que los elementos visuales de la serie eh, le ayudan mucho a los elementos como más tradicionales, ¿no? Que tú puedes sentir que ah, hemos visto este struggle, esta lucha infinitas veces antes, sí, eso lo entiendo, pero creo que este sabor como de estar ubicada en Nueva York, creo que le, le, le entrega como otra, otra cosa, y no lo he mencionado y tal vez sea lo más importante, que es protagonizada. Katy King es Lucy Hale, que aquí les he hablado de Truth or Dare, les he hablado de La Isla de la Fantasía, y saben que soy hiper, ultra, uber fan de Lucy Hale, me encanta, entonces ese poquito la vi en una película llamada El Unicornio, de Unicorn, este, que digo, no tengo tiempo aquí de entrar a detalles, pero está chistosa la movie y pues también sale ya por ahí. no Qué rápido llegamos al último segmento. Pensé que me quedaban todavía otro extra, pero no. Y está bien, porque se nota que hay muchas cosas eh, que hablar y de qué comentar. Eh, hay varias películas que siempre digo que ya voy a sacar de la mesa y no, no lo hago. Una serie que voy a la mitad, no sé qué tan atrasado estoy en el hype. Yo eh, soy una bestia extraña, ¿no? Porque a veces me dejo llevar por el hype Y veo las cosas en el momento que están sucediendo Y hay otras en las que prefiero esperarme tantito Nomás a ver qué pasa Y una de ellas eh, Según yo la iba a ver desde que la estaban lanzando Porque en, en Netflix estaban sacando un episodio a la semana Como lo van a hacer con Snowpiercer Y como lo, están a, lo hacen con, con Better Call Saul y otras series A mí me gusta mucho que hagan eso Porque de algún modo pues vas episodio por episodio, te vas actualizando, las vas viendo y no pasa nada, ¿no? Pero, por ejemplo, en Katy King también hacen eso de estar están aventando un episodio a la semana, nomás que esa le empecé un poco tarde, entonces ya van como 15 episodios lanzados y yo apenas voy como en el 5 o 6, ¿no? O en el 7 mencioné, no me acuerdo, por ahí, por ahí tengo, debo revisar mi claro video, ¿no? Ay, no mencioné Katy King, la pueden ver en HBO y si están suscritos al catálogo de HBO pues ahí la pueden ver, igual que Bad Woman y otras cosas, pero pero, esta es en Netflix, es una serie de Jason Heid, llamada The Last Dance El Último Baile
0: ¿Hay alguna duda de que Michael Walker va a volver? ¿Cómo se va a lidiar el futuro de Phil Jackson? ¿Cómo va a lidiar con su estrellas de la En el proceso de convertir algo transcendedor, puedes verlo evaporando I just kept hearing this over and over again, and I was just getting irritated. Like we were winning. We felt like we were the greatest team ever. You have to wonder why Michael Jordan, who is surely the most popular player in our time, would be, in effect, driven out of professional basketball.
1: Que en, en algunos casos no me eh, lo mencioné cuando hice un episodio con Julio Pillado, cuando empezó toda esta fiebre de Tiger King y que se fue la serie más vista de Netflix y traté de ver el primer episodio y dije esta porquería de estar viendo gente de basura y como regodearse en la miseria de otros y en lo bizarro de otros nomás para sentirnos que somos mejores personas. No, no, no me gustó ni terminé el primer episodio, lo quité faltando 5 o 10 minutos y en mi vida me interesa ver el resto de la serie, ¿no? No entiendo esa obsesión, pues, ¿no? De regodearse la vida, porque así sea real, sea mentira, sea esto, sea lo otro, no no me gusta. Creo que incluso es mucho más interesante, y la ligera relación que quizá tenga eso con The Last Dance, ¿no creen que es mucho más interesante mejor ver la vida de personas exitosas, ¿no? Como aspiracional. The Last Dance cuenta la historia del ascenso de los campeonatos del último año de la carrera de Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Phil Jackson, como este crew, estos épicos Bulls, ¿no? De los noventas, bueno, tardíos ochentas y noventas. Digo, yo estaba... como que siempre uno relaciona con su historia personal, ¿no? Digo que aunque yo realmente nunca, el básquetbol nunca fue mi deporte, yo siempre fue crecer más y hasta la fecha el béisbol, era imposible, sobre todo en la primaria. Yo me acuerdo cuando jugábamos básquet o canastas o lo que sea, pues todo mundo, los que los, los niños o mis compañeros, que si sí eran como mucho más fans de, del básquet. O incluso aunque no, porque a veces hay cosas que simplemente son tan populares y tan famosas que montas el tren ¿no? y había personas que le iban a los Bulls nomás porque eran el equipo del, de los noventas. Y luego, si si lo relacionamos con lo cinemático, pues Space Jam y todo. Todavía no llego al episodio donde abordan eso, pero por ahí escuché que hay un episodio de la serie donde abordan un poquito Space Jam. Y luego Jordan jugó, intentó jugar béisbol también y cosas así. Entonces, no sé, creo que me resulta como mucho más interesante y creo que también por eso se convirtió en una especie de hit, tanto en Estados Unidos como acá en México. Porque, pues, es como inspirador, ¿no? Como escuchar estas historias de... Hombres fenómeno que son, se convierten en los mejores en su campo, y sí, todas las controversias y todas las situaciones que hay detrás, y cómo funcionan como los contratos deportivos y como el el drama, pues el drama que hay detrás de un equipo de campeonato o de campeones de básquet o de cualquier deporte. Lo que yo, la curiosidad que me generó a mí era una porque mientras la estoy viendo, pues me empezaron a llegar flashbacks de cosas que, repito, a pesar de que yo no estuve en ese momento siguiéndolo, ni porque no tenía ni la edad ni el interés, empiezo a reconocer como los nombres, incluso de los jugadores de otros equipos, como, ah, claro, me acuerdo que esos eran como los jugadores del básquet de los noventas y los Bulls, los Chicago Bulls, Michael Jordan, sí, conocemos el mito y la leyenda y los que lo vieron jugar en su momento, pues saben quién era. Y a lo mejor yo tal vez vi algún partido o dos, pero no me acuerdo. Pues eso me esquivó por completo. Pero ver, esa serie y no solo va en el... No no necesariamente tienes que ser como fan del básquet. Eso lo han dicho muchas personas y estoy completamente de acuerdo. Voy como en el quinto episodio y cada cada programa tiene como una estructura muy específica, ¿no? Te cuentan el presente, cómo se está llevando a cabo el último año donde parece que Jordan se va a retirar, que Pippen ya no va a volver al equipo... Phil Jackson, también este, el, el coach, ya lo van a como correr o lo van a cambiar por otro. Te cuentan como el presente y luego se van al pasado. Regresan a los 80s y te cuentan el origen de cada uno de estos este, importantes miembros del equipo. Te cuentan el pasado de Jordan, el pasado de Rodman, el pasado de Pippen, el de Phil Jackson. Y de algún modo empiezas a entender porque cada personaje, cada personalidad, cómo se van ensamblando casi como piezas, pues no de ajedrez, bueno, de ajedrez, de rompecabezas, cómo se va formando, cómo se forma un equipo de campeonato. Entonces creo que es como muy importante o muy una referencia como muy específica. Puede incluso servir como eh, un blueprint o un esquema y ni siquiera de cómo ensamblar un equipo de deportes. Creo que puede servir para ensamblar cualquier cosa Cualquier equipo de trabajo, un equipo hasta de cine incluso, ¿no? Te lo estás viendo, tú puedes pensar en cómo una película se vuelve exitosa. Pues tienes que tener un director con ciertas cualidades, un productor que tenga como cierta visión, una historia que cumpla como ciertos requisitos específicos, ¿no? Un grupo de actores que re- se rellenen como los espacios que los otros no tienen, ¿no? Entonces digo, eso, esas filosofías como de superación y de cómo de la obsesión por ser el mejor, me parece que están como muy, las puedes adaptar como cualquier parte de la vida y que incluso, y esas cosas siempre van a tener como dramas consigo, excesos este, y otras cuantas citaciones, pero es como parte de esto, ¿cuál es la meta final? no ¿Quieres ser un campeón? Pues esto es lo que cuesta, ¿no? Y creo que en ese sentido es como muy inspiradora la, la serie, y en ese sentido es en el que se las recomiendo no le he terminado pero estoy esperando cualquier momento para seguirle dando play porque te deja picado, no te quedas clavado en la serie de principio a fin entonces pues ahí queda la recomendación se llama The Last Dance eh, es, una, es una documental en 10 partes sobre pues, el año, el último año no de los Chicago, de los míticos Chicago Bulls gracias por haber escuchado el show por haberme acompañado, por haber bailado este último baile conmigo. Espero que pues realmente vean algunas de las recomendaciones que le hago. Y si no, pues este ustedes recomiéndenme sus cosas. Siempre dejo como esa posibilidad abierta Ya que ustedes me recomienden las cosas que están viendo. Prefiero películas en lugar de series. Digo, es hipocresía porque hoy les hablé de dos series. Siempre digo que no me gusta ver series, pero pues todos terminamos cayendo como en eso, ¿no? Más bien, me refiero a que no veo un millón de series como hay mucha gente que siempre ya vio y está viendo todas las series que salen. O sea, sale una cosa nueva. Ah, ya la vi. Ah, ya la vi. Ah, ya vi esta. Ya vi lo otro. Esto que, hey, no entiendo. Pero ocasionalmente, ¿no? Ocasionalmente meto mi dedo gordo del pie al mundo de las series, pero recomienden mejor películas, ¿no? ¿Cómo pueden hacer esto? Eh, Pueden hacerlo a través de Twitter. Eh, arroba pueden seguirme ahí. En Instagram también, en Letterboxd, no sé, en TikTok, no sé si tenga este para enviar o recibir mensajes. Pues si me encuentran por ahí, pueden eh, mandarme un mensaje. No lo uso, pero lo tengo porque nunca sabemos a dónde me borillar toda esta la fama ¿no? y el hecho de hablar de películas. O a lo mejor termine haciendo videos ahí de baile, o a lo mejor reseñando películas ¿no? mientras estoy bailando. Eh, una vez más les quiero agradecer pues por su sintonía por su compañía, por estar aquí pendientes a lo que pasa con el show contra, digo contra todo lo bueno y lo malo que que trae el mundo y yo simplemente les quiero mencionar que aquí estamos, ya saben, todos los viernes a las 5 de la tarde así que, pues yo creo que con eso los dejo yo soy Miki Vijandes y aquí los espero, Eh, aquí espero su compañía, la próxima semana A la misma hora, por el mismo canal, nos escuchamos.